0: Ja, ein sehr herzliches Willkommen, liebe Sandra Gugitsch. Ähm, bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich dich den Zuschauerinnen kurz vorstellen und ein paar einleitende Worte zum Roman sagen. <lacht> Sandra Gugic, 1976 geboren, ist eine österreichische Autorin serbischer Herkunft. Sie ist in Wien aufgewachsen und studierte an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Es folgten zahlreiche Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien ihr Debütroman Astronauten erschien 2015, 2019 ihr Lyrikdebüt Protokolle der Gegenwart und schließlich im vergangenen Sommer der zweite Roman Zorn und Stille bei Hoffmann und Kampe. Für ihre Arbeiten wurde Sandra Gugitsch, die heute in Berlin lebt, mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Reinhard-Priesnitz-Preis, mit der Prämie des österreichischen Bundeskanzleramts sowie zuletzt mit einem Stipendium des Berliner Senats. Sie ist Mitbegründerin von Nazis und Goldmund, einer AutorInnenallianz gegen die europäische Rechte und des Kollektivs Writing with Care Rage, was für die Vereinbarkeit von künstlerischer Arbeit und Sorgearbeit eintritt und war mitverantwortlich für die unlängst stattfindende virtuelle Konferenz zu diesem Thema. Die Wahrheit hat viele Gesichter. Im Mittelpunkt von Sandra Gugitschs zweitem Roman Zorn und Stille steht die Familie Banadinovic. Mutter Asra, Vater Sima, der Sohn Jonas Neven und Biljana die Tochter, die sich jetzt Bilibana nennt. Sie ist eine moderne Nomadin, erfolgreiche Fotografin und lebt mit einer Galeristin in einer On-Off-Beziehung. Mit der Welt ihrer Herkunft hat sie nicht mehr viel zu tun. Sie stammt aus einer Gastarbeiterfamilie. Die Eltern sind Ende der 1970er Jahre aus dem damaligen Jugoslawien nach Wien gekommen und haben sich mühsam eine Existenz aufgebaut. Billys Freiheitsvorstellungen sind andere. Mit 17 reist sie von zu Hause aus, bricht mit ihrer Familie gar den Kontakt zu ihrem geliebten Bruder Jonas Nevin. Der macht sich später auch davon, im Glauben, irgendwo in Serbien sein wahres Ich zu finden und gilt seither als verschollen. Nun ist der Vater gestorben und Billy unterwegs nach Belgrad, wo er bestattet werden will. Eine erste Zusammenkunft der Familie, die nur noch aus Mutter und Tochter besteht, seit Jahren. Es geht um Zugehörigkeit und Integration, um Identität und einem Leben zwischen zwei Welten. Und natürlich spielt die Geschichte Jugoslawiens dabei eine besondere Rolle. Konfrontiert mit dem Abschied des Vaters reißen bei Billy alte Wunden auf, Erinnerungen treten zutage, Bilder aus dem unnachgiebigen Schmerzgedächtnis der Fragen. So viel erstmal zur Einordnung. Ja, die ähm, Eckdaten von Billys Biografie stimmen ja mit deinen eigenen ähm, Daten überein. Ähm, gleichzeitig lautet der erste Satz des Romans, ähm, es geht hier nicht um mich. Also das ist ja eigentlich schon mal eine direkte Klarstellung, ähm, dass es sich nicht um eine autobiografische, eine autofiktionale ähm, Geschichte handelt. Aber wie... Ähm, autobiografisch, biografisch ist der Roman trotzdem.
1: Erstmal danke für die schöne Einladung und die Einführung. Also wie autobiografisch ist es? Natürlich arbeite ich mich hier an einem Thema ab, das mich ganz stark betroffen hat und betrifft, auch durch meine Herkunft einfach. Und es war ganz praktisch, auch sich von den zeitlichen Abläufen her des Geschehens auch an Zeiten zu orientieren, die ich selber kenne. Und mhm. deswegen fand ich es ganz interessant, der Protagonist in mein Alter zu geben. Und ähm und dadurch ein bisschen das so verfolgen zu können. Und es ist aber vor allem das Thema mhm. äh, und das Interesse, das mich als als Schreibende dahinzieht, hat natürlich mit meiner Herkunft eben zu tun. Aber es ist im weitesten Sinne dann nicht autobiografisch. Ja.
0: Ähm, die Textstelle geht dann ja auch äh, folgendermaßen weiter. Es geht um ein Auge. Es ist der Blick, der die Geschichte zusammenhält. Und ein wenig später heißt es dann, als läge die Wahrheit im andauernden Verschieben der Perspektive. Dein Roman ist ja auch so angelegt, dass also alle vier ähm, Mitglieder dieser Familie ähm, erzählen, also ähm, aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, die Zeit- und Erinnerungsebenen ähm, vermischen sich. Ähm, war das etwas, was du von vornherein so angelegt hattest oder hat sich das tatsächlich erst ähm, während des Schreibens entwickelt?
1: Also tatsächlich, ich wollte es wirklich von Anfang an so machen, dass alle, zumindest alle drei sprechen. Und äh, beim vierten war ich mir noch nicht <lacht> sicher. Das war, ist dann ja auch ein bisschen <lacht> so in einer anderen Form, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich, die Geschichte wird sonst so eindimensional. Und, und ähm, dieses Sprechen aus verschiedenen Zeitebenen, Erinnerungsebenen und eben auch Generationen fand ich gerade auch mit diesem äh, geschichtlichen Hintergrund mit den Jugoslawienkriegen besser, um das verständlicher zu machen, dann eben auch verschiedene Geschlechter sprechen zu lassen aus verschiedenen Generationen und so eben das zu öffnen, das Bild. Und auch wie die Figuren aufeinander blicken, wird für mich als Schreibende und auch als Lesende, glaube ich, interessanter, wenn ich Uh, wenn, ich, wenn das nicht eine allwissende Erzählerin ist.
0: Ja, weil es ist, glaube ich, so ja auch, ähm, also so habe ich es empfunden, ein sehr objektives ähm, Bild auf diese Familie. Ähm, also du verurteilst ja auch niemanden, sondern es ist eher aus so einer distanzierten Anteilnahme. Ähm, und ich glaube, so haben dann die Leserinnen und Leser ähm, auch so ein möglichst, ähm, ja, am Ende Konkretes ähm, Gesamtbild der Widersprüche, so könnte man es vielleicht auch ähm, nennen, weil ja dann äh, einfach diese Fragen am Ende auch bleiben aus verschiedenen ähm, Perspektiven. Ähm, <lacht> Billy, ähm, aus der großer Teil der Geschichte, aus deren Sicht erzählt wird, ist Fotografin. Und ähm, sie denkt ja sehr, sehr stark in Bildern. Und man könnte die, die Geschichte auch ähm, als eine, ja, es wie ein fotografischer Blick auf diese Familie, sind Momentaufnahmen. Und ich fand äh, diese Spiegelung eigentlich ganz schön ähm, an dieser Metapher eines Stickbildes ähm, verdeutlicht. Ja, vielen Dank. Ähm, um nochmal jetzt direkt auf dieses Stickbild ähm, zu sprechen zu kommen, also diese Dialektik aus vordergründiger Realität und äh, der Rückseite, das äh, trifft ja auch im Kern die, die Familie, diesen Familienkonflikt. Und widerspiegelt sich eigentlich ja auch schon ähm, in, im Titel, in diesem Zorn und Stille. Ähm, der, dieser Konflikt innerhalb der Familie ist schon eher da. Dann beginnt aber der Krieg, ähm, der eigentlich zur großen Klammer ähm, für diese Familiengeschichte wird. Und du lässt ja in, in dem Roman auch nochmal ähm, die 90er Jahre aufleben, also dieses ganz besondere Jahrzehnt ähm, zwischen Aufbruch ähm, und dann aber dieser Apokalypse auf dem Balkan ähm, und eben, wie wir es auch in der Textstelle gehört haben, äh, dieses äh, Aufstarken eben ähm, des Nationalismus. Wie hast du das selbst wahrgenommen?
1: Ja, ich war auch noch ziemlich jung und ich habe es schon äh, wahrgenommen, auch teilweise eben auch durch Anfeindungen oder durch die Anfeindungen, die ohnehin schon da waren, eben als Ausländerkind in Österreich aufzuwachsen, war damals auch eben nicht ganz so einfach. Ich meine, es ist heute wahrscheinlich auch nicht einfacher geworden. Ähm, und es hat mich dann schon persönlich auch beschäftigt. Und, und in, eben rückblickend in der Arbeit jetzt auf, in dem Buch und dann rückblickend auf das, woran ich mich eben noch erinnern kann, ähm, war mir wichtig, so diese, dieses Trauma auch zu zeigen, weil eben die Jugoslawienkriege die, für die Menschen waren, die sie nur aus der Ferne erlebt haben. Also all die Gastarbeiter*innen, mhm. die ähm, ja, die eben da e eigentlich auch alle traumatisiert wurden durch dieses Geschehen, obwohl es in ihrer, Ab in ihrer Abwesenheit mhm. oder vielleicht gerade deswegen. Mhm. Und,
0: so, und dass äh, plötzlich dann diese Einteilung wahrscheinlich auch ja. eine Rolle spielt, die vorher ja vermutlich überhaupt keine Rolle spielte.
1: Ja, einerseits, also natürlich eben da auch greifende Nationalismen, dann mhm. auf einmal wird, wird doch Partei ergriffen oder auf einmal ähm, definiert äh, sich ein Mensch dann anders oder äh, gehört anders zu. Also, es ist ganz, mhm. es gibt so viele Zugrichtungen und die, 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 Gewalten, die da gegeneinander arbeiten, sind irrsinnig stark. Und da ist die Frage, wie, wie kann man darauf reagieren oder was macht das mit
0: einem? Gleichzeitig sprichst du ja auch, ähm, diese Bewegung in Österreich ja. dann an, ähm, mit, mit Haider, ähm. Und äh, ich glaube, das ist ja auch was, was wir heute jetzt wieder irgendwie beobachten können. Einerseits ähm, vielleicht näher zusammenrücken, auf der anderen Seite eben dieses Erstarken ähm, der Rechte in Europa.
1: Ja, absolut. Also das vielleicht war das auch so ein bisschen, weil weil das ja sich dann irgendwo dann wiederholt mhm. in der Zeit, dass mich das zu dem Thema auch so zurückgeführt hat so stark. Mhm. Und ich dann während ich an dem an der Geschichte gearbeitet habe, auch ganz stark gedacht habe, ja, das muss ich miterzählen, so ohne es jetzt so ähm, Erklärbärinnenmäßig mäßig mhm. darzustellen möglichst, aber irgendwie muss ich das einarbeiten, um um zu zeigen, was 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 war da für eine Zeit, was hat das mit unserer Zeit jetzt zu tun
0: und so. Mhm. Ähm, das hatte ich vorhin schon eben mit äh, Billy als Fotografin eben dieser fotografische Blick die Bilder. Es ist ja auch ähm, ganz oft so, dass Bilder ähm, vor den Dialog sogar treten. Ähm, bist du denn jemand, die auch stark in Bildern denkt, wenn du schreibst?
1: Ja, also einerseits habe ich halt eine ganz große Liebe für Fotografie selber. Also ich liebe Fotografie und ähm, und ich denke sehr stark in Bildern beim Arbeiten und und beim Sammeln auch von von Ideen für, für Texte sind mir Bilder ganz wichtig. Die sind ganz essentiell und es ist auch ganz ein interessantes Unterfangen manchmal zu versuchen, ein Bild in Sprache zu übersetzen oder in eine Geschichte, weil das irgendwie ähnlich und doch wieder ganz anders
0: funktioniert. Und du ähm, schaffst es ja in dem Roman auch, dass du wirklich sehr kunstvoll diese Metaphern oder Bilder dann immer am Ende ähm, wieder zusammenführst. Ähm, dass sich etwas, was sich am Anfang ähm, auftut, dann am Ende wieder auflöst. Ist das denn ein Prozess beim Schreiben, der gewollt ist. Also natürlich, aber ähm, dass es manchmal ähm, auch äh, erst beim Schreiben, du merkst, ja, jetzt bin ich da auf dem Weg ähm, oder vielleicht sogar erst bei der Überarbeitung. Ähm.
1: Also ich bin ich bin jetzt beim Schreiben nicht äh, so, dass ich ganz stark vorkonstruiere. Ich weiß ungefähr, was ich machen will und ungefähr, was passieren soll und dann dann arbeitet das aber dann einfach auch so ein bisschen während des Schreibens. Und dann ergeben sich manche Dinge gut und manchmal habe ich schon das Gefühl, das muss ich da jetzt setzen oder dieses Bild muss ich wiederholen, damit das wirklich eindrücklich ist, damit es verständlich ist oder am Schluss gucke ich dann, wo muss ich die Fäden zusammenführen, mhm. gerade wenn ich mehrere Figuren habe, um das so zu fassen. Aber es ist oft, also es ist eher im überarbeiten, es mhm. ist nicht im ersten Schritt so,
0: weil eben die die Fotos werden ja am Ende sogar in diesen Tagebuchaufzeichnungen des Bruders ähm, ja quasi selbst zu Datenträgern wieder ähm, durch die Schrift dann manifestiert. Ähm, schauen wir uns vielleicht die Familie nochmal ähm, etwas genauer an. Ähm, also die, die Eltern, die sind ja mit Sehnsüchten, ähm, Wünschen nach Wien gekommen und ähm, die Kinder fangen dann an zu rebellieren, Fragen zu stellen ähm, und dazu würde ich dich bitten, jetzt die zweite Textpassage vorzulesen. Sehr gerne.
1: Ähm, genau, die spielt eben 1999, weil wir uns ja auch ein bisschen in der Zeit bewegen. Und das ist äh, quasi zu der Zeit, wo eben die NATO ähm, äh, Belgrad bombardiert hat. Und da gibt es eben eine Interaktion mit dem Sohn, zwischen Vater und Sohn, das ist die... Äh, die eine Stelle, in
0: der eben Sima der Vater erzählt. Dankeschön. Ja, die Eltern, die klammern sich ja einerseits sehr an die Vergangenheit ähm, in Wien, wollen sie aber auf keinen Fall irgendwie anecken. Also sie sind sehr angepasst. Ähm, die Kinder hingegen ähm, fangen an, Fragen zu stellen. Ähm, aber ist es denn nicht ähm, auch ein... Privileg dieser, in dem Fall jetzt zweiten Generation, dass sie überhaupt durch diese Plackerei der Eltern, diese Schufterei, überhaupt diesen Raum bekommen, diese Fragen zu stellen?
1: Ja, ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Und ähm, die die Protagonistin, die Billie, hat dann auch ein, hat ein, kommt da auch mehr hin, das zu verstehen. Aber trotzdem, äh, glaube ich, gelingt es hier nicht vollständig, alles andere so zu verzeihen, was sie eben ihren ihren Eltern vorwirft oder was sie was sie eben da als Fehler sieht mhm. in dem in dem Werden von ihren Eltern und gleichzeitig sind die sich so ähnlich, also in den Ursprungssehnsüchten, weil ja die Eltern als sehr junge Menschen auch äh, weggehen und und irgendwie leben wollen vor allem und dann aber in in dieses in dieses Rad hineinkommen, aus funktionieren, arbeiten. Geld heranschaffen und immer irgendwie sich zurechtfinden in einer fremden und teilweise auch feindlichen Welt eben. Und ja, es ist ein großes Privileg, dass die Kinder haben.
0: Ähm, ganz interessant ist das ja eigentlich auch eben bei der, wie die Geschichte angelegt ist, ähm, dass eben Billy aus dieser Ich-Perspektive und die Mutter, ähm, deren Kapitel, ähm, also da geht es äh, um ein Gespräch mit einer Journalistin auch und diese Journalistin fragt dann die Mutter, ähm, sie erzählen mir jetzt oder sagt zu ihr, sie erzählen mir jetzt ihre Geschichte ohne einmal ich zu sagen. Wie kann man ein Leben erzählen ohne ich zu sagen? Und das ist ja auch ein bisschen sinnbildlich für diese Generation von Frauen, also die, die in einer patriarchal geprägten Welt äh, lebt, die, die eigentlich ja nur die Träume von, von Frauen begräbt. Ähm, war dieses Kapitel, was ja auch sehr, sehr eng fasst ist, steht es irgendwie symbolisch auch dafür?
1: Ja, äh, ja, es es war schon also nicht in der Intention, wie ich es geschrieben habe, aber es hat sich immer mehr dahin bewegt, dass ich gemerkt habe, ich muss ein bisschen diese, diese Generation ausleuchten und um verständlich zu machen, warum macht sich diese Frau, die halt auch ein irrsinniges Potenzial und eine irrsinnige Kraft hat, eigentlich so klein. Und wie, wie kam es dazu, so die Frage zu stellen? Wie passiert das? Wie passiert das mit Frauen? Warum passiert das in der Gesellschaft damals und teilweise ja immer noch? Anderen Ebenen vielleicht, manchmal auch auf den gleichen. Und das fand ich ganz wichtig.
0: Ja, weil eben bei den gerade bei den äh, Frauenfiguren jetzt Billy und die Mutter eben da denkt man ja manchmal auch, die sind sich eigentlich gar nicht so unähnlich, ähm, aber sie gehen oder die Wege sind für sie halt anders irgendwie auch vorgezeichnet. Ja, und auch ganz stark,
1: also bei der Mutterfigur ist ja auch ganz stark diese, die die angelernte, durch die Gesellschaft angelernte Feindschaft anderen Frauen gegenüber. Mhm. Also dieses sich nicht verschwestern können, sich nicht wohlgesinnt oder Komplizin sein können, weil das so ähm, entfernt worden ja. ist aus dem aus dem System im
0: Kopf ja.
1: von Anfang an das ist nicht wird das nicht möglich so und gleichzeitig wiederum
0: ihre Mutter die ja eigentlich auch ähm, ursprünglich eher unangepasst war und sich dann aber auch durch diese Welt äh, diese Dorfwelt ja dann äh, da hat irgendwie reinpressen lassen. Ja,
1: komplett. Und oft halt eben gerade auch durch die durch die Mutterschaft. Mhm. Also dass die Mutterschaft oft so ein Bruch ist, wo dann alles, was vorher irgendwie erreicht worden ist vielleicht oder oder so möglich war, an an Rebellion dann wieder komplett verschwindet, weil, weil für
0: nichts anderes mehr Kraft übrig bleibt. Mhm. Ähm, am Ende des Romans, der ja auch wieder in, in starkem Bezug zu dem Prolog ähm, steht, stellt ja ähm, Billy dann eben auch fest, also dass es diese eine Lesart ähm, der Vergangenheit irgendwie auch gar nicht geben kann. Also dass man nie alle Fragen wird beantworten können. Ähm, und wir dürfen ja irgendwie auch nicht aufhören, unbequeme Fragen zu stellen. Ist dir das auch ähm, so ein politisches Anliegen, also wie, wie so ein Appell? Ja,
1: also irgendwo schon, also ich wollte jetzt nicht so, so einen Appell direkt einbauen, aber es sind halt die Fragen, die mich selber auch sehr stark beschäftigen oder wo ich mich selber auch frage, wie, auch, oder auch, wie wird man, wie, wie kann man es zustande bringen, nicht müde zu werden oder nicht in dieser Erschöpfung sich aufzulösen, dass man eh nichts machen kann, mhm.
0: und so. Du engagierst dich ja eben in den äh, Kollektivs auch politisch. Ähm, ist das denn was, was deine Schreibarbeit auch, äh, ja, in Wechselwirkung mit der steht. Also, dass sich das eine mit dem anderen irgendwie bedingt.
1: Ich glaube, es, es, es hat es tatsächlich so bereichert, weil... Ähm ich habe ein bisschen später, also ich habe zuerst geschrieben und dann später mich erst quasi wirklich, also um das Wort zu bekommen, getraut, mich politisch zu äußern, weil das auch sowas war, wo ich immer so, als immer so das im Hinterkopf hatte, dieses eben so, ich bin das Arbeiterkind, ich habe ja noch gar nicht, ich weiß ja gar nicht so viel und so. Und dann aber gesehen habe, ja, aber ich weiß schon viel, ich habe meine Perspektive, ich kann auch viel lesen, ich kann viel recherchieren und ich kann da auch weiter reingehen. Also sich auch es wagen, sich äußern zu dürfen, auch wenn man das Gefühl hat, man macht das ja aus seiner, über die Grenzen seiner Klasse sozusagen mhm. hinaus oder aus der Klasse, aus der man hineingeboren ist, weil diese Klassen existieren ja nach wie vor und sind in den Köpfen drin und so. Und da musste ich mich erst so freischreiben und auch da trauen. Und die Kollektivarbeit hat mir dabei auch geholfen, da äh, mehr mich raus, äh, einfach rausgehen zu müssen. Mhm. Und natürlich die politische Dringlichkeit, mhm. so wenn man so das, wenn das Gefühl so stark wird, ja ich kann jetzt, ich kann schon noch nur Gedichte über Blumen schreiben, aber vielleicht kann ich es doch nicht. Also ich muss man für sich selber entscheiden. Man darf niemanden zwingen, jetzt finde ich, künstlerisch so und so zu agieren,
0: aber für mich ist ich es äh, essentiell. Also dein äh, Debüt ist 2015 ähm, erschienen, ähm, dann eben im vergangenen Jahr der zweite Roman. Ähm, Astronauten wurde von der Kritik ähm, sehr gewürdigt. Wie schwer war dann der zweite Roman? Also würdest du sagen, es ist was dran an dieser Bürde? Jetzt war bei dir auch noch der Fall, dass ein Verlagswechsel dazwischen lag, was sicherlich ja auch nochmal andere Umstände mit sich bringt. Oder ist der zweite, der schwierige zweite Roman eine Erfindung des Buchmarkts? Ich weiß es nicht. Ich glaube, jeder Roman ist schwierig.
1: Ich glaube, der dritte wird auch schwierig. <lacht> Also ich habe mich jetzt noch gar nicht so. Ich, ich habe zwar ich habe schon positive Kritik begonnen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich habe so, ähm, dass ich irgendwas nicht mehr er, erreichen könnte mhm. oder so. Es ging eher darum, Es geht immer bei jedem Buch eher darum, was kann ich das erzählen, wie kann ich das erzählen. Das ist halt der größte Kampf. Und dann damit irgendwann nach außen, dass man damit irgendwann nach außen gehen will oder muss oder kann, ist irgendwie gut. Aber das kämpft. Der größte Kampf ist, glaube ich, am Text. Mhm. so. Und
0: dazwischen hast du ja eben diesen ähm, Gedichtband veröffentlicht. Ähm, wie unterscheidet sich denn das Schreiben oder unterscheidet sich das überhaupt?
1: Es unterscheidet sich schon. Tatsächlich fällt es mir manchmal leichter, Gedichte zu schreiben als Prosa, ähm, aber ich, ich, und ich überarbeite beides sehr stark. Aber so der erste Entwurf fällt mir bei, den, bei der Lyrik leichter als bei der Prosa. Ähm, kann ich vielleicht eher loslassen mhm. manchmal und will nicht schon sowas irgendwie dann doch wieder Fertiges mhm. haben. So, mhm. so der erste rohe von einem Prosatext ist ja meistens ganz schlimm, finde ich, <lacht> <lacht> der immer so schlecht ist. Ich finde den immer irrsinnig schlecht. Die erste Fassung ist immer scheußlich von einem Textteil und dann muss das halt immer so ein bisschen Schicht um Schicht tiefer und, und und Bedeutung, also besser irgendwie einfach werden. Und bei der Lyrik glaube ich, entweder ich kann leichter loslassen oder es fällt mir leichter zu sehen, dass der eh schon mehr da ist. Ich muss nur überarbeiten. Mhm. Rosa will ich immer am
0: liebsten gleich wegschmeißen. <lacht> so. Und hast du da dann auch so ein Kollektiv, mit dem du zusammenarbeitest? Noch nicht, aber wer weiß. Also ich mein, ich
1: finde es ja echt schön und sehr bereichernd, den Kollektiven auch zu schreiben oder eben sich da zu, äh, auszutauschen, zu weil, weil das so viel im Kopf öffnet. Und das macht einfach was mit, mit einem Menschen.
0: Also das ist dann schon sehr auf äh, die Lektorin, den Lektor und dich dann bezogen. Ja, obwohl ich muss ja sagen,
1: ich gebe einen Text immer erst aus der Hand, wenn ich, wenn ich, also ich würde nie eine erste Fassung aus der Hand geben. <lacht> wenn, ich, wenn ich schon ein paar Mal überarbeitet habe und mir denke, das, das ist schon so okay, man kann schon noch dran arbeiten, ich will auch noch dran arbeiten, aber ich muss Ich schäme mich nicht mehr. Also.
0: Dann geht er erst. Ja, und vielleicht zum Abschluss noch die Frage, welches Buch darf denn deiner Meinung in keiner Bibliothek fehlen? Oh, das ist eine ganz
1: schwere Frage, weil es gibt so viele. Und dann ist auch so, dass die typische Frage wurde, um so, gleichzeitig so viele Titel einfallen und man denkt, nein, das geht nicht, das das. Es gibt so viele. Ich meine, vor allem sollte man, also ich finde, ich finde eher ja, was sowas Grundsätzliches. Mhm. Also man sollte von diesem männlichen Kanon, der eben eh so breit dasteht, und so vielleicht doch mal abgesehen, auf Autorinnen schauen. Was ist, was gibt es noch? Vielleicht auf kleinere Bücher, kleinere Verlage auch schauen eben, und nicht nur auf das, was eh schon da ist, so, mhm. was einfach im Feuilleton ist, was in jeder Besprechung ist, auch suchen. Also ich würde immer so ganz animieren, die Leserinnen, <lacht> sucht, es ist nicht schwer. Und, oder fragt kluge Buchhändlerinnen, so. Da kann man immer was Perlen ja. entdecken, so.
0: Das stimmt. Ja, ich danke dir sehr ähm, für dieses Gespräch ähm, und an die ZuschauerInnen. Ähm, ich kann nur empfehlen, ähm, diesen Roman zu lesen. Ich habe wirklich jede Seite mit sehr großer Bewunderung ähm, gelesen und vielen Dank.
1: Ja, ich danke. Okay.